0: Olá para você, bem-vindo a mais um podcast aqui da Tribo Forte, seu podcast semanal de saúde baseado em evidência. E hoje é um podcast extremamente especial, extremamente especial. A gente vai falar hoje sobre gado, sobre carne, sobre pecuária no Brasil. E vamos ter aqui, temos aqui, na verdade, uma pessoa bastante especial, extremamente capacitada para falar sobre esse assunto que faz tempo que eu e o Dr. Soto queremos, na verdade... Cobrir por causa do tamanho da bola de balelas que é dita por aí na mídia, quantos mitos, quantas informações erradas, tendenciosas, políticas que são compartilhadas por aí na mídia, tentando é, formar opinião no pessoal, né? Então, por que não a gente conhecer um pouco mais de quem sabe o que está falando, que pode trazer alguns fatos para a gente poder analisar com uma mente mais cética todo esse assunto da do gado, criação de gado no Brasil, todos os problemas que isso pode é, correr ou não. Hoje, quem está aqui comigo é o Dr. Souto, como sempre. Dr. Souto, tudo bem?
1: Tudo bem, Rodrigo. Boa tarde.
0: Boa tarde. E também temos aqui a participação da zootecnista Ana Flávio. Ana Flávio é zootecnista de formação e tem também o um mestrado em zootecnia, e um doutorado na esotecnia, doutor se não bastasse, ela está fazendo pós-doutorado também, né? agora na UNB. E Ana Flávia, então, ela é, pelo que eu sei, Ana Flávia, você me já em seguida, ela é filha, já uma geração, mais de uma geração aí de, de pessoas que estão na Terra fazendo acontecer nesse Brasil, então ela pode contar um pouco mais sobre isso também. Então eu te dou as boas-vindas aqui, Ana Flávia, nesse nosso podcast do Forte, e eu espero que essa conversa seja bacana para todo mundo e possa elucidar muitas coisas aí que estão ainda nebulosas sobre esse assunto todo. Então bem-vinda a esse podcast, tudo bem?
2: Boa tarde, muito obrigada pelo convite, me senti lisonjeada faz tempo que estou querendo retribuir, afinal de contas foram vocês que transformaram a minha vida, né? me ensinaram a comer comida de verdade e agora eu estou aqui para retribuir.
0: Ah, que legal, que legal Tudo que a gente vinha conversando e eu torço outro, a Ana Flávia sabe muito o que está falando e aponta firme. Ana Flávia, qual que é? Bom, além da sua enorme aí, é, lista de graduações, é, você é, é isso mesmo? É filha de, de pecuarista ou o pessoal da Fazendeiros? Como é que é?
2: É o seguinte, a minha família é do interior de Minas, os meus pais nasceram em área rural, os meus avós eram pecuaristas, é, minha avó era apaixonada pelas búfalas que ela criava, né? minha mãe cresceu dentro de curral, né? é, só que o meu pai, ele teve contato com avicultura durante a adolescência dele, e depois de muitos anos de trabalho em cidade e tal, é, o meu pai resolveu se tornar avicultor. Então, eu cresci dentro de granja, a gente trabalha com avicultura de postura comercial, que seriam os ovos que a gente come, porque a avicultura ela é dividida em três ramos, né? Os ovos galados, que dão origem aos pintinhos de frango de corte, é, os galados que dão origem às poideiras, é, e as poideiras comerciais, que são os ovos que a gente come no mercado, então o meu pai ele produz ovo comercial. E aí, eu cresci dentro de granja com ele, mas na nossa fazenda a gente tem gado, a gente tem ovelha, né? Só que o nosso gado é para consumo próprio, o consumo dos funcionários. Né? Sim, mas e o eu. Do eu, teu... eu sempre fui apaixonada por ruminantes. Na minha graduação, eu sempre trabalhei com genética de ruminantes. No meu mestrado, né? Eu fui para São Paulo. É, eu continuei na área de ruminantes no doutorado continuei na área de ruminantes sempre trabalhei, assim, eu sempre gostei mais de ruminantes, o meu pai é que é tão apaixonado por galinha, né eu gosto dos ah. galinhos também, mas os ruminantes <risos> eles são especiais, né e agora no pós-doutorado é, eu trabalho com animal silvestre com aves mas isso não, né, eu continuo gostando dos ruminantes da mesma maneira, é, num futuro próximo eu pretendo voltar a trabalhar com ruminantes
1: ou seja, como os nossos ouvintes estão sabendo agora, a doutora Ana Flávia fala sobre o assunto não apenas uh, baseado em teoria, mas ela vive isso durante toda a sua vida, né?
0: É... É, isso é bacana. A gente vai dividir o podcast aqui em dois, pelo menos que a gente vai fazer. O tópico deste em particular é né, como funciona a pecuária no Brasil. Vamos colocar o um ponto nos is, né, pessoal? Saber como é que funciona, de fato, a pecuária, a criação de gado no Brasil, mitos e fatos, para a gente poder conversar a respeito de é de fatos, né? E não mais é, tanta ideologia e disse, não disse por aí. então na fase... É, porque eu ah. deixo eu até interromper. Diga. Disse assim,
1: muitos dos nossos ouvintes recebem uh, o tempo todo pelas redes sociais ou amigos seus enviam Uh, esses documentários que circulam por aí que tem no YouTube que tem no Netflix uh, que são documentários que uh, são documentários de propaganda né? e que se baseiam muito no modelo norte-americano. Então a gente achou que era muito importante que as pessoas a maioria que moram nas cidades que nunca tiveram contato com o campo saibam a realidade de como é que funciona a pecuária no Brasil.
0: Exato, exatamente, então isso a gente pode convidar a fábio Flávia a falar, principalmente se a gente pode extrapolar tudo isso, todas essas imagens, todas essas coisas que eles falam nesse documentário do Netflix, que basicamente é como é feita a criação de gado nos Estados Unidos, se a gente pode traçar um paralelo direto e assumir que é a mesma coisa no Brasil, se você pudesse explicar um pouquinho como funciona a pecuária no Brasil e qual é essa diferença então entre como é feito isso aqui e como é feito isso em outras partes do mundo, como nos Estados Unidos, por favor.
2: Com certeza, é, eu acho que é interessante... Uh, eu vou fazer com vocês uma construção de pensamento, assim como vocês fizeram comigo, uma construção de pensamento com relação aos alimentos. Não vamos dividir pecuária dos Estados Unidos e do Brasil, vamos dividir o mundo em duas zonas, tá? Zonas temperadas uhum. e zonas tropicais. Uhum. Imaginem só, as zonas temperadas, que lógico, os Estados Unidos, os países... É, desenvolvidos, né, com exceção de Austrália e de, dos outros, mas a maioria dos países desenvolvidos estão em zonas temperadas, que são ah, umas zonas de menor biodiversidade, por consequência dessa menor biodiversidade tem menos parasitas, tem menos pragas, tem menos predadores, então isso, essa parte facilita para a pecuária deles. Por outro lado, zonas temperadas têm adversidades climáticas, eles passam parte do tempo é, com uma temperatura muito baixa, às vezes, né, assim, parte do ano também em neve, né? E aí a gente pega e lembra lá da escola, o que que as plantas precisam para crescer? Temperatura, luminosidade, nutrientes e água. Então, se você tem uma diversidade climática, pensando em baixa temperatura, você tem um menor crescimento de plantas. Você tem uma maior necessidade de arraçoamento de animais, ou seja, de fornecer comida para esses animais, uma vez que parte do ano as plantas não vão ter um crescimento adequado, por conta né, do, do, do período de inverno. É, e a, só que a natureza é perfeita, você pensa, poxa... Como é que Deus ia fazer, né? Deus ou qualquer outro ser que as pessoas acreditam, é, ia fazer um mundo onde parte dele falta nutrientes para os animais? Não, não falta. Nas zonas temperadas, as plantas são mais nutritivas, né? É, são plantas é, de menor atividade metabólica. São plantas que têm os caules, né? Os colmos é, menores, ou seja, são plantas com menos lignina, menos celulose, a parte estrutural da planta, grosseira, dura da planta, essas plantas das zonas temperadas têm menos. Né? É, os animais dessas zonas temperadas é, são os animais selecionados há muito tempo para a produção animal. Nessas zonas temperadas, os países são desenvolvidos, então você tem o um maior uso de tecnologia, se a gente for pensar em tecnologias de é, tratores, maquinários, de uma forma geral, utilizadas no campo. É, e nesses países, você tem subsídios governamentais. Uh, o produtor rural dos Estados Unidos, por exemplo, da Suécia, da França, da, eles recebem incentivo do governo porque tem o um maior êxito rural. Né? Um, um jovem nos Estados Unidos que está se formando no ensino médio ele não quer saber de ficar na, na, no, na fazenda com o pai. Ele quer ir para a cidade, ele quer mexer com administração, com direito, com tecnologia. Né? Então, o governo dá esse subsídio para as pessoas continuarem no campo. Então, você tem, essa, é, você tem essa característica das zonas temperadas, tá? Já nas zonas tropicais, o que, que acontece? As zonas tropicais, né, o próprio nome já diz, abaixo do, dos trópicos, é, você tem a maior biodiversidade do mundo. Biodiversidade tanto de plantas, quanto de, de animais. Ah, por conseguinte, você tem maior, mais predadores... Eu vou, a gente vai falar dessa questão dos predadores mais tarde, que é muito importante no Brasil, mais pragas, uh, endo e ectoparasitas. A gente brinca, né? Que o Brasil é abençoado por Deus e cheio de pragas, né? Então, a pecuária e a agricultura uhum. no Brasil é muito mais difícil é, de ser controlada por conta disso. Então, em zonas tropicais, não só no Brasil, você tem uma maior necessidade, é, um maior uso de inseticidas, de herbicidas, de é, medicamentos veterinários, né? Só que o clima tropical, como a gente tinha falado das plantas lá do, do segundo grau, né, ele também é favorável. Você tem maior intensi quantidade, intensidade luminosa, maior temperatura, água, é, você tem todas as condições para você ter é, pastagens, áreas de pastagens. E por isso, nas regiões tropicais, não faz sentido você não ter criação de animais soltos. Os países de clima tropical, a grande maioria, a grande maioria mesmo, os animais são soltos, a pecuária é a pasto, não tem como você... É refutar esse argumento. Né? Faz parte do clima tropical. E do clima tropical, os animais são mais seletivos. Por que, que são mais seletivos? Você tem uma maior diversidade de plantas, então eles têm um maior poder de escolha. Que planta que ele vai comer? Né? Ele, ele tem maior número de plantas é, que estão em crescimento, plantas mais suculentas. Né? Então ele pode, só que são animais menos produtivos. A gente vai explicar isso mais tarde. É, são animais mais bravios, mais adaptados ao clima quente e recessões alimentares. Imaginem só vocês, Índia é o berço da, dos animais domésticos, tá? Os animais que a gente tem para produção é, de alimentos vieram quase todos ali da região da Índia, é, Oriente Médio, China, são todos ali da, daquela região. Então, assim, é uma região com muitos predadores. Então, os animais daquele local... Uh, precisam é, parir com facilidade para poder fugir daquele ambiente o mais rápido possível, precisam ter uma habilidade materna, é, porque se um predador vem pegar o filhote, né, se ele não tiver nem aí para o filhote, o filhote morre, a espécie não, não continua. Né? É, são animais com características anatômicas é, adaptadas ao clima quente é, e, como eu falei, nas, nas zonas tropicais, as plantas, Diferentes das zonas temperadas são menos nutritivas. Então você tem uma maior restrição alimentar, você tem mais diversidade, você tem mais poder de escolha, mas você tem plantas de menor valor nutricional.
1: Uhum. Ana Flávia, então, só para reforçar, uh, para as pessoas que estão vendo aí documentários na televisão, vendo aquele gado todo confinado num chão de concreto que não consegue nem se mexer, isso não é a realidade da criação de gado no Brasil.
2: Absolutamente não.
1: Ah, pessoal, quando vocês viajam pelas estradas e veem de um lado e do outro da estrada o gado pastando no pasto, aquilo não é uma exceção, aquilo é a maioria do gado brasileiro. Ele é alimentado na maior parte da sua vida a pasto, correto?
0: Você tem um número para isso, Ana Flávia? Qual a porcentagem do gado brasileiro que é, que é criado a pasto?
2: É, é o seguinte, nos países de clima temperado, você tem a possibilidade, você existem ah, ruminantes que a partir do momento que nascem já são confinados né? É, e passam a vida inteira confinados. No Brasil, não. No Brasil, todos os nossos animais são criados até a puberdade, ou seja, até a, a, o período reprodutivo a pasto. Uhum, uhum. É, e... E a outra parte, por exemplo, 12% do nosso gado passa os últimos 3 meses uh, ou os últimos é, 120 dias, no caso das fêmeas, uh, em regime de confinamento para a partir de engorda. Mas por que
0: 12% só?
2: É... é... É o censo agropecuário, 12% dos animais que foram abatidos no Brasil, o último censo, tá, da Associação Brasileira dos Importadores de Carne, esse censo é do IBGE, tá, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, IBGE é, e outras instituições é, fazem essa coleta de dados e a ABEC, né, que é a Associação Brasileira de, de Importação de Carne, eles compilam num sumário que é publicado anualmente então no último censo 12% do nosso gado abatido no Brasil veio de engorda no confinamento
0: é, só queria entender o, o porquê que somente 12% do gado tem essa engorda final, é por causa de uma carne carne gourmet, alguma coisa especial por que que os outros, vamos, a vamos outra continuar. maioria não faz isso?
2: vamos continuar, antes de falar do confinamento eu preciso falar para vocês dos tá. sistemas
1: ah, Anda perfeito bao.
2: Beleza, então, é a, e a gente falou da divisão, zonas temperadas e zonas tropicais. É, agora, focando na pecuária, né, isso do Brasil inteiro, você tem sistema extensivo, semi-intensivo e intensivo. O sistema extensivo, no Brasil, por exemplo, ele é caracterizado por fazendas grandes, latifúndios muito grandes mesmo, é, onde os animais uh, ficam no pasto a vida toda, não tem controle é, é, é tipo assim <risos> o gado tá lá no pasto o produtor não tá preocupado dando a mínima, entendeu? ele uhum. uh, se cria sozinho é, é, é quase isso, ele se cria sozinho é tipo isso, às vezes ele né, pode ir no curral para receber uma vacinação né, e tal, mas ele é quase que se cria sozinho Aí à medida que você vai né, intensificando a produção, que você vai colocando um pouco de tecnologias, fazendo um manejo de pastagem, dando uma nutrição diferenciada, né, aí, aí vai mudando de semi-extensivo para intensivo. O intensivo seria um manejo, é, pode ser um animal a passo ou pode ser um animal confinado, mas seria o uso de diversas tecnologias, né? tanto a nível sanitário, nutricional, reprodutivo, é, é o sistema intensivo é um investimento financeiro muito grande do produtor. Mas ainda assim, a gente ainda precisa de dividir em três fases. A pecuária ela se divide em cria, recria e engorda. Tem gente que cria gado só para vender bezerro. A pessoa tem lá o touro, a vaca, né, nasce, quando desmama, de 6 a 8 meses, a, a, o produtor vende aquele bezerro, ou bezerra, tanto faz. E aí ele vende para quem vai fazer a recria, né, que é da desmama até a puberdade. Quem recria vende. E Ana Flávia, isso no,
1: a recria normalmente é feita a pasto no Brasil.
2: Sim, uh -huh. cria e recria sempre a pasto, gado de corte ah, pessoal, é sempre a
1: pasto. Vocês que estão nos escutando, que assistem documentários estrangeiros, no Brasil carne é criada a pasto.
0: Que é uma exceção aqui no norte, que aqui você paga bem mais caro para ter gado criado a passo. E 100% a pasto é mais raro ainda e até impossível em meio período do ano. Então, por exemplo, aqui no Canadá, você tem gado que a da pasta 100%, mas eu falei com os açougueiros, eles importam na outra metade do ano gado da Nova Zelândia, que daí eles podem, até então, inverter né, essa, o polo aí, a estação, e ainda assim oferecer 100% a passo o ano inteiro. Coisa que no Brasil a gente tem aí muito facilmente. Sim, Isso, então o problema pra... é que no
1: Brasil, o pessoal se baseia nos autores estrangeiros e Exato. passa a ter uma discussão que não nos pertence, né, Ana Flávia? Que é assim, não. nossa, vamos tentar. como é que eu vou saber se a carne que eu vou comprar no supermercado é uma carne que foi criada a pasto? Você sabe que você tá no Brasil. Por uhum. isso que você sabe que foi criada a pasto.
2: Olha, vocês podem, a gente pode resumir num, num, num valor. Gado no Brasil, ele passa, no mínimo, 14 meses da vida dele no pasto, Tá? 14 meses no pasto. É, então, assim, e tem a fase de engorda, ou de terminação, né? A, é a fase mais curta, digamos assim. E tem pecuarista, que faz o que a gente chama de ciclo completo, que é a cria, a recria e a engorda. Então, ele tem animais de diferentes idades na fazenda dele, e ele, e ele vende animais de diferentes idades. Ele vende bezerro, ele vende garrote, né? Que é o... O animal é o adolescente, entendeu? Ou a novilha, né? E ele vende o animal já acabado pro, pro frigorífico.
0: Uhum, uhum. É. Você mencionou, não é uma coisa, é, você mencionou que 88% do gado seria... É que é a da pasto, ou melhor, 12% no final recebe essa, essa engorda mais rápida. Isso significa que 88% do gado, ele come durante todo o ciclo da vida dele é, grama, ele não passa para essa engorda final, assim, tirando suplementos e coisas menores, no caso.
2: Uhum, sim.
0: É isso mesmo? É isso ah, mesmo.
2: 88% notícia, hein? do nosso gado é a pasto. É, tem e um ótimo. sistema que a gente chama de semi-confinamento, tá? Mas é o semi-confinamento, ele é assim, o gado tá lá no pasto, tá? Tem os piquetes lá, normal. É, só que tem umas áreas em que o produtor coloca o coxo, né, que é a, a parte lá onde ele vai colocar é, o suplemento. Ah, e aí, é, varia, é, por que que existe essa, essa, esse sistema de semi-confinamento e por que que mesmo no sistema 100% a pasto, é, os animais ainda assim recebem, nem que seja um sal mineral. As nossas pastagens, elas sofrem uma flutuação nutricional muito grande, justamente porque estão em clima, temper... em clima é, tropical, ah, principalmente fósforo. Os capins perdem né, nitrogênio e fósforo. Então, na época seca, outra coisa, a pecuária tem várias divisões. né A gente fala de época das águas e época das secas. No Brasil, a gente tem o que? Verões chuvosos e inverno seco. Então, quando você tá falando de época seca das secas, você tá falando ali no início do ano, né? Tipo, é maio, junho, julho: não tem chuva e tá frio. Agora, na, no nosso verão, né, por exemplo, novembro, dezembro, janeiro, que é a estação reprodutiva, você tem chuvas, você tem altas temperaturas e você tem um crescimento maior das plantas.
1: Uhum, uhum. Flávia, e ali, hum. uh, olha só, nesse esse 12% aí do gado que faz uh, o, a terminação, né, com... Hum. Uh, com, com, que recebe suplementação. Uhum. Eu acho que a maioria das pessoas imagina que esse gado, então, fica confinado num lugar onde ele não pode se mexer, porque elas viram isso no Netflix, e comem exclusivamente grãos. Tá? <risos> não. não é bem assim, né?
2: Não, não. É o seguinte... Explica pra que... nós aí. Tá. É, vou explicar como que funciona a terminação é, no confinamento. P primeira coisa, por que que se faz terminação no confinamento? É, a terminação em confinamento... Ela proporciona a engorda de animais mais rápido, o abate dos animais numa idade mais jovem, o que isso quer dizer? Carne macia, né? Quanto mais velho o animal, pior a carne. É... O confinamento, você tem o maior controle da, da composição nutricional da dieta, né? da qualidade daquela dieta. E, e no confinamento, você pode aproveitar a genética daquele gado. Se você tem um gado, por exemplo, que oriundo de zonas temperadas, a gente vai falar da diferença, a história dos exeguinhos, é, você tem gado com uma genética de ganho de peso, se ele ficasse só no pasto, é, você estaria subutilizando aquela genética, entendeu? Como é que é? Só que a gente sabe, né, que a carne oriunda de confinamento, embora ela seja mais macia, ela é uma carne com menor quantidade de ômega 3, porque o ômega 3 vem do capim, né. É, então, assim, é base, o confinamento é basicamente para antecipar o período de abate. Quanto mais cedo o produtor puder vender aquele gado, retirar aquele gado da propriedade, melhor, né. Menor o custo para ele e para nós é uma carta. Aí ah, padronização: por exemplo, você vai no supermercado. Se, imagina se cada vez que você fosse ao supermercado, a carne lá que você gosta, vamos supor que você seja apaixonado, sei lá, por picanha, cada vez que você fosse ao mercado, a picanha tivesse de um tamanho, a, a picanha tivesse com uma quantidade de gordura diferente, né? Então o confinamento ele traz essa padronização do produto. É, ele tem vantagens e desvantagens para o consumidor. Só que é o seguinte, o animal confinado, a área de confinamento, ela, ela pode ser a, feita de terra batida, né, ela pode ser de, de pastagem mesmo, a, geralmente é de terra. E o que, que acontece? Você tem vários tipos de alimentos. Você tem, a gente vai explicar mais tarde sobre a questão da silagem, que é o capim fermentado, você tem os fenos que é o capim desidratado, a gente não tem fruta desidratada, né? O pessoal não gosta de fruta desidratada. É, então, o feno é o capim desidratado. É, você tem a, o recurso das capineiras, que são capins que você corta ali na, na hora e oferece para o gado. E você tem a utilização de grãos. Assim como você também tem a utilização de subprodutos da indústria. Por exemplo, São Paulo é o estado de maior produção de laranja do país. O bagaço da laranja é utilizado nos confinamentos. Resíduos de cervejaria, por exemplo, Paraná ou outros estados que têm indústrias, é, também são utilizados no gado. Então, assim, no confinamento você tem a utilização de produtos que a indústria ia jogar fora. Ana Não, Flávia, isso, isso é
1: muito importante, então vamos salientar para quem está nos ouvindo, porque o pessoal está muito ligado e com razão na questão ecológica. Então o uso do gado nesse período do confinamento é uma forma de destinar para consumo humano, produzindo proteína de alta qualidade, coisas que seriam jogadas no lixo e iriam poluir a natureza, tá certo? Sim. Resíduos Sim. da, então, como você disse, da, da produção do suco de laranja, então aquele resíduo, aquela, aquele bagaço, ao invés de ir fora apodrecer na natureza, vai gerar carne de boa qualidade. Né? Só como fazendo você uma disse. comparação
2: aqui: é. a Embrapa está estudando, né? A gente recebeu aí a notícia de que a Embrapa está estudando para. A ajudar os agricultores, né, de caju aí, a aproveitar o bagaço de caju e fazer hambúrguer, mas, na boa, é muito melhor o um hambúrguer de carne, né, tipo, né, nutricionalmente falando, né. Enfim. Claro, dá sim, o bagaço
1: sim, de claro. caju para o gado que ele faz o resto.
2: É melhor do que dar o bagaço para a gente, é bem melhor.
1: <risos> exatamente, exatamente. Não, Hambúrguer perfeito. é só de carne. Então existe até uma expressão em inglês, eu não sei qual é a tradução, que chama upcycling, né? que significa então pegar uh, coisas de pior qualidade nutricional como esses bagaços, esses restos uhum. e o gado consegue através da sua mágica de ruminante, que você vai explicar daqui a pouco para nós, transformar isso que para nós não tem valor nenhum e que iria virar lixo na natureza transformar isso em alimento da melhor qualidade para o consumo humano. Tá? E outra coisa para chamar atenção para as pessoas que veem documentários tá? é que parte desse engorde é feito, aliás a maior parte pelo que eu entendi, você me corrige, não é só com grãos, a maior parte é com celulose dessas diversas fontes de silagem, de forragem desses bagaços e sim tem um pouco de grãos.
2: Sim. É, uma outra coisa que eu queria salientar: as pessoas é, fazem muita confusão com a palavra ração, tá? Ah, nenhum alimento oferecido para o gado. Se compara a ração de cão e gato que você vai no supermercado e compra. para começar, que toda alimentação, toda dieta proporcionada para o gado, ela é feita diariamente. Numa fazenda, é, se, mesmo se você bate ração, porque tem fazendas que tem fábrica de ração, né? É, a maior parte das fazendas tem, mesmo que você bata uma ração ali... Uh, é diário, não é uma ração de gôndola de supermercado que fica meses ali, entendeu? É um alimento fresco oferecido para o animal na hora.
1: Perfeito, hum, então para as pessoas entenderem, não fiquem imaginando bolinhas coloridas como é a ração do pet que você tem em casa. Quando ela está falando ração, pode ser feno, pode ser capim, por exemplo, colocado num coxo. Uhum. Tá? Uhum. Então, é, é, eu estou salientando essas coisas, Ana Flávia, porque assim, você vive essa realidade todo dia. Mas a maioria das pessoas que estão sendo influenciadas pela mídia e por esses documentários são pessoas urbanas que nunca botaram uma bota e pisaram na lama numa fazenda, nunca.
2: Uhum. Não, pode salientar. As pessoas
1: não têm ah. ideia.
0: Siga, Ana Flávia. com que, da, da, que é, Depois desse confinamento, enfim, como a gente falou, você quer falar um pouco, talvez, da... Dessa, dessas duas raças, digamos assim, desses bois, a diferença, você falou potencial genético, esse tipo de coisa, como difere de uma zona para outra?
2: Ah, tá, é... vamos lá, a gente tem uma, em relação à genética animal, a gente tem duas divisões, animais taurinos e animais zebuínos, a... a origem do gado, ela ainda não é 100% compreendida, mas a gente sabe que os zebuínos... É, se originaram ali na região da Índia, como eu falei para vocês, são indo-paquistaneses, né, a, a grande maioria das raças, é, e os taurinos, eles se espalharam ali do Oriente Médio, foi, parte foi para a Europa e parte foi para a África. África também tem zebuínos, né? mas em climas temperados, por exemplo, você só encontra é, taurinos. No Brasil, a gente não tinha gado, tá? A gente recebeu os animais domésticos com a colonização dos portugueses. No Brasil a gente não tinha nem, nenhum, nenhum tipo de, de do gênero bos, né? A gente tinha outros mamíferos. Ah, então assim, os taurinos como eu falei, eles são selecionados há mais tempo e em melhoramento genético a gente fala o seguinte: quanto mais selecionado, mais produtivo é um animal, mais ele produz leite, mais ele ele engorda, menos resistente a doenças ele fica, porque essa é, interação entre os genes, né, acaba ali atrapalhando a questão imunológica. Então os animais taurinos, lembra que eu falei para vocês, nas regiões temperadas é, tem menos predadores. É, então, os taurinos, eles são animais mais mansos, os chifres são menores, eles não tiveram, na evolução deles, eles não tiveram que combater a predadores, eles né, eles tinham pouquíssimos predadores, é, então eles ficaram, uh, eles evoluíram basicamente só para comer ali a pastagem deles tranquilamente, né, só uhum. que... Devido a, a, ao manejo do gado, com o tempo, eles se tornaram poucos selecionadores. Até porque eles não têm, eles nunca tiveram tanta biodiversidade de plantas assim. Eles são considerados consumidores de gramíneas mais frescas. É, os taurinos, eles têm a maior capacidade digestiva. O que, que isso quer dizer? Né? Eles têm um metabolismo mais acelerado, eles têm uma capacidade, de, um volume de capim, que eles conseguem comer mais, eles nunca precisaram de andar muito, né? Eles têm o um maior ganho de peso, maior produção de leite. Por exemplo, a região sul do Brasil, ela é, ela é caracterizada pelo maior número de animais taurinos, porque a região sul tem um clima diferenciado do resto do Brasil, né? Você tem regiões que até dá aquela nevinha, né? Santa Catarina tem algumas cidades bem frias. Então, na região, a região sul é um caso a parte, digamos assim. Né? Ah, eu até brinco e falo assim: os gaúchos eles não sabem fazer churrasco. Eles não hum, são bons churrasqueiros. Ofender, calma, Ih, calma. Vou explicar vou explicar. vou explicar, vou explicar. Vou explicar, vou explicar. Gaúcho, ele ele não é bom açougueiro. Ele é na verdade detentor da melhor genética do país de gado, vocês têm animais com a maior, os taurinos, né, que tem no sul, maior gordura entremeada, o marmoreio, que a gente tanto é, vê quando você vai num restaurante, né, tem aquela uhum. carne gourmet, né, é de animais taurinos. Por isso... Então, de, por... quando
1: a gente vê no supermercado aqui, Angus, Hereford, Vagiu... Tudo é isso taurino. que você tá falando, né? Ah, é, então, Vagiu,
2: tá isso, gado japonês, Pô, que é droga.
1: Eu, eu achei que é o que era bom na churrasqueira. Então, é essa a explicação. Não,
2: não. É porque o seu gado é melhor do que o meu. É só por isso. Eu tenho obrigação <risos> de ser boa açougueira. Porque o meu gado é... Não, não é ruim, é, tem gente que vai me odiar, que eu tô falando isso, mas é, é um fato, entendeu? A carne dos taurinos é melhor. Tanto é melhor que no Brasil a gente tem ah, o cruzamento de raças, tá sendo muito utilizado na pecuária, para quê? para melhorar a qualidade da nossa carne. Mas aí, voltando, esses animais taurinos, eles têm pelo longo, pele clara, que não é uma coisa boa, pro nosso clima do Brasil, então vamos supor, eu pego um touro angus e trago ele para cá, na minha fazenda, no Goiás, ele vai conseguir é, cobrir uma vaca, né, cruzar com uma vaca em plena luz do dia, meio dia, no sol rachando? Não vai, entendeu? Ele vai ganhar peso num ambiente quente assim? Não vai, entendeu? Então assim, é, a gente tem, a pecuária, ela tem que ser feita de acordo Uh, com a zona, né, com o ambiente que, que a fazenda pertence.
0: É, e aproveitando esse assunto que você falou agora do, do, da zona, do ambiente é, muito tem se falado aí uso de terra para a pecuária também, a agricultura né? eu não sei se você tem, podia talvez dar uma noção para gente é, em termos de Brasil, qual a proporção das terras ou porcentagem das terras do Brasil que são mais propícias para o cultivo de gado e também qual a porcentagem que é mais propícia para a criação de enfim, monocrops, né, da agricultura no geral, só para ter uma ideia mais ou menos como se divide, como as terras no Brasil estão sendo usadas e o, o potencial que são.
2: Tem uhum. eu, eu tenho a porcentagem aqui da quantidade de áreas de lavoura e de pecuária. É, quer ver? Ó? É o último censo, tá? Isso daqui eu peguei no site do Ministério da, da Agricultura e Pecuária. A última atualização foi em janeiro de 2019. É, nós temos peraí, aqui ó, uh, são 244 milhões de hectares para agropecuária. Só que desses 244 milhões: 7% é para produção de grãos, 18% é de pastagens, 1% floresta plantada, 1% cana-de-açúcar. E 0,7% de banana, café, mandioca, cacau e outras. E outras. Uhum. Então, assim, a gente tem no Brasil um maior número de áreas de pastagem do que de lavoura. Só que aí eu vou contar uma coisa para vocês. A pessoa vai falar assim, ah, então a pastagem, né, degrada, é, é, é a pastagem é que mais degrada, que mais abriu área, né, que mais desmatou. Não, 25% da superfície terrestre é pastagem, tá? Naturalmente, se você for em qualquer livro de biogeografia, né, ou de geografia, é, é, a terra se move, certo? Então, assim, florestas no mundo inteiro são reduzidas em detrimento de abertura, é, de certas áreas que a gente chama de áreas abertas, tá? Por exemplo, no meu projeto de pós-doc, eu estudo ah, animais correspondentes à, à diagonal de áreas abertas. Então, a redução e o aumento de florestas, a redução e o aumento de floresta, de áreas abertas, né, como as passagens, as savanas, é, é natural, tá? você vai ter épocas da vida, sei lá, isso, mas isso é, 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 demanda muito tempo, né, sei lá, é, em muitas centenas de anos florestas tiveram tamanho, aí passou o tempo, né? a floresta reduziu, então assim, independente, se não existisse pecuária, se não existisse agricultura, as florestas iam ser reduzidas, por conta coisa da... que
1: eu acho... Importante salientar para as pessoas. Primeiro, é isso que você falou: existem grandes áreas de pastagem, nós estamos falando de grandes partes do mundo, você disse 25% da superfície, da superfície terrestre, terrestre, tirando os oceanos, né? Uhum. Uh, uh, são pastagens naturais. Ah, e essas pastagens, o gado pode transformar aquela água que cai ali da chuva, aquele sol que bate ali no capim, aquele capim que já está ali em comida para o ser humano, sem degradar esse meio ambiente, correto? Pelo contrário, ele ajuda a adubar aquele meio ambiente. Enquanto que se você transformasse pastagem em terra de agricultura, aí você começa a degradar aquilo ali à medida que você destrói aquele bioma original para plantar uma monocultura. Uhum, uhum.
0: É um ótimo exemplo disso. Até aqui no Canadá, o segundo maior país do mundo, a gente vê na parte norte, como por causa da temperatura, tem muito, pouco, muito pouca árvore e a floresta vai meio num gradiente diminuindo à medida que você sai daqui da divisa com os Estados Unidos. E o que acontece são exatamente isso: a gente chama das grasslands, né? que são essas passagens naturais, onde por milênios a gente tem todos os animais lá correndo e passando automaticamente e não empobrecendo aquela, aquela terra, mas mantendo o ciclo rico dela. né? Então isso leva a gente até a perguntar. É, a questionar, talvez, Ana Flávia, né, o impacto né, do uso da terra, no caso, quando você tem a pecuária extensiva, como é feito no Brasil com o gado lá na grama, defecando na grama, tomando água da chuva, enfim, participando do um ciclo natural da terra. Em contrapartida, a gente pode comparar como é feito um manejo um pouco, digamos, mais, entre aspas, artificial de uma, de uma plantação de soja, por exemplo, e como é que as duas coisas diferenciam e como é que elas podem, talvez, numa outra esfera, ser integradas de forma otimizada, né?
2: E só mais um detalhe, tá? É, embora esse dado, né, que eu dei para vocês, 18% das terras são pastagens, né, do Brasil, e 7% são grãos, é, a gente sabe que a grande maioria das pastagens, elas, é, pastagens plantadas, né, que a gente fala, é, elas se originaram a partir da agricultura. Primeiro, abriu-se área, né, fl é, florestas, áreas naturais para a agricultura, uhum. A agricultura, hum, a agricultura tem o, o, o costume, né? por exemplo, uma lavoura de soja, você não vê nenhuma árvore. Então, para a agricultura, você desmata tudo, todo o componente arbóreo, e depois que você é, tira a agricultura e insere a pecuária ali, ou seja, é, forma uma pastagem ali naquele local, uh, é que você é, pode incluir algum outro componente arbóreo. Então, assim, a maior parte das passagens elas foram formadas a partir dos campos que tinham lavoura.
0: Ressuscitaram as mesmas terras, quer dizer. Então é dá para dizer de terra. outra
2: forma
1: que o que mais desmatou para começo de conversa é a agricultura. Ah, e uma vez que aquela terra foi bastante explorada para a agricultura e daqui a pouco já não tem mais a mesma fertilidade, porque você vai drenando aquele solo, né? Bom, daí aquela terra acaba se regenerando na forma de pastagem, e aí você tem ali o gado. E dá para a gente dizer, Ana Flávia, me corrija se eu estou errado, que a biodiversidade é muito, mas muito maior numa pastagem do que numa lavoura, correto? Porque uma lavoura, por definição, ela costuma ser uma terra que foi arada, que foi uh, destruída, cuja cobertura foi eliminada e na qual são plantadas, em geral, uma cultura única e qualquer outra espécie que tenta nascer ou viver ali é destruída por herbicidas. Né? Então, uh, sim, nós sabemos que é possível fazer agricultura de outra forma, nós sabemos que é possível, uhum. mas não vamos comparar é. o nível e de biodiversidade. A você né? também
2: usa. Para formar pastagem, você utiliza uh, os, os mesmos recursos da agricultura. Por exemplo, você pode uh, colocar herbicida e tal, só que uh, o animal precisa de um mínimo de sombreamento. Né? O animal precisa uh, uh, de ter um, um mínimo de conforto térmico. Então, quando o pecuarista vai estabelecer uma área de pastagem, se naquela área não tem nenhuma árvore, ele planta. Entendeu? Ele conta. E,
1: Isso aqui no Rio Grande do Sul, não sei no resto do país, aqui chama-se Capão. É assim que chama por aí pro no resto. Capão, então são aquelas plantações de árvores como se fosse uma, uma mini floresta que é plantada a cada X quilômetros, né? Para que o gado extensivo possa procurar a sombra, né?
2: Uhum. E o pecuarista, ele também gosta de deixar, por exemplo, se naquela área você tem árvores frutíferas ele deixa, porque o gado gosta, né? Por exemplo, cai uma manga, cai, um, sei lá, qualquer outra fruta, o gado vai e come, aproveita, né?
0: Sim, o uso da terra, eu acho que isso é importante. Se a gente tem uma, uma fazenda, digamos, uma fazenda bem grande, extensível, com criação de gado de passo, solto, tudo bem, como é feito no, no Brasil em muitas áreas, a gente consegue seguir em frente com essa, essa pecuária, dessa forma, nesse mesmo solo, com essa grama, com tudo assim, por 20, 30, 40, 50 anos, assim... Porque na, na monocultura, não sei como é que se compara as duas coisas. O uso da terra para soja, por exemplo, para o milho, comparado ao uso por longo período de tempo de uma passagem do, do regime do gado. assim
2: Não, não é possível. Tanto não é possível você permanecer é, igual que os agricultores eles fazem assim. Por exemplo, uh, eles... Um tempo, eles plantam soja, aí na próxima safra tem que plantar feijão, aí na próxima safra tem que plantar outro grão, eles têm que ficar fazendo o que eles chamam de rotação de culturas. Porque se não fizer a rotação de culturas, você vai exigir do solo, digamos assim, você vai estragar o solo tanto que depois eles não vão conseguir usar. Até eu tava lendo esses dias... É, falando assim, que na agricultura, né, os, uh, os produtores de grãos, eles sabem que se numa safra foi muito boa, a próxima eles já esperam uh, uma safra ruim, entendeu?
0: Sim, sim. Mas no caso da, da pecuária, no, no, na criação de gado, como hum. é que funciona essa terra? Ela empobrece ou criar gado extensivo de, de grama ao longo de 20, 30 décadas? Como é que funciona, comparando os dois?
2: Não, o para começar, né, a, quando o pecuarista, ele tem a cabeça diferente do, do agricultor, no sentido assim, a, as pessoas acham que o pecuarista não... Uh, que ele detona o meu ambiente, né, que ele degrada, mas o pecuarista, ele praticamente não mexe no meu ambiente, entendeu, certo. ele uhum. tem, a gente tem criação de animais em pastagens naturais, ou seja, tá ali o ambiente natural, o gado só entrou ali e tá engordando ali, né, crescendo, engordando ali, mas uh, na pastagem plantada, o pecuarista não tem o, o, a cultura de ficar é, botando fertilizante é, e, e produtos químicos. Que então, a vaca fica... já
0: faz isso de alguma
2: forma? A vaca já não... faz isso, exatamente, Exato. exatamente.
1: Então ah, ele pode dizer que esses é mais... dias, num Diga. programa de televisão aí, pessoas que são do meio artístico, <risos> que não tem a menor noção do que estavam falando, estavam dizendo que os animais defecam no pasto e isso seria uma coisa poluidora. Comente, Ana Flávia, por favor.
2: Ah, o negócio... Você tem como
1: comentar, né, seriamente?
2: Tenho, eu tenho como comentar assim. É, tanto o uso de fertilizantes e, e, e outros ah, adubos são 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 pouco utilizados na pecuária que se você faz o uso de adubação intensiva numa pastagem, o gado passa a não, não aceitar muito, hum. entendeu? Uhum. Então, você ainda tem isso. O gado, ele meio que é, a, controla, digamos assim, a ação do, do pecuarista. Porque adubações muito pesadas na pastagem, a, você, você tem a rejeição do gado por aquela pastagem.
1: Então, a festa do gado é tóxica, certo? É, uma das coisas mais ecologicamente corretas que você pode fazer uma pastagem, então.
2: Exatamente.
0: Então, se eu tiver uma fazenda e estiver criando gado lá, eu posso criar por 10, 15, 20 gerações aquela mesma terra com grama sem risco de empobrecer o solo?
2: Olha, é o seguinte. Uh, é ruim você, você usar sempre... A gente tem plantas perenes, né, que vivem a vida toda, digamos assim. Né, pastagens aí que duram seus 10, 15 anos e você tem culturas anuais, da mesma forma que não é legal você fazer a, a monocultura, a lavoura, lavoura, né, é, a monocultura de grãos, também não é legal você ter a monocultura de capim, e é, falando sobre essa questão de, de capim, a gente tem o que a gente chama de consórcio de gramíneas leguminosas, você pode tanto plantar na mesma área, uma gramínea, porque o gado também come leguminosa, tá? Uhum. Uh, existem leguminosas forrageiras, tá? É, amendoim forrageiro, por exemplo, né? feijão, guandu, e leucena e uma série de plantas forrageiras que são leguminosas. Então você pode fazer o consórcio de gramíneas e leguminosas, embora essa prática seja um pouco complicada, porque a gramínea, ela cresce, ela desenvolve muito mais do que a leguminosa. Só que essa prática é interessante porque a leguminosa ela fixa nitrogênio no solo, ela ajuda a gramínea com relação à quantidade de nitrogênio. Ah, e você pode utilizar também, é, ao invés de colocar a leguminosa no mesmo passo que a gramínea, você pode utilizar a leguminosa num, num outro, numa outra parte, né? Você tem um piquete só com leguminosa para o animal ir lá consumir aquela leguminosa por duas, três horas por dia ali, né, para conseguir um aporte proteico maior. Né, que é o que a gente chama de banco de proteína entendeu uhum, então assim uhum. em nenhum sistema de, de agropecuário tanto uh, só a só agricultura ou a pecuária não é interessante a monocultura é interessante você ter uh, as culturas perenes claro mas você ter aí sempre sempre está formando parte do seu da sua fazenda com com plantas de culturas anuais.
1: Uhum, Ana Flávia, e esse pessoal que diz pra nós aí que o problema tá bem. Então, o, a, o gado, a gente já viu, ele não tem esse impacto ecológico ruim que se imaginava, mas ele é hoje em dia cheio de hormônios e antibióticos e coisas tóxicas. Isso é, é importante um ponto, hein? É, que, o que, que, que tem de com Você, como zootecnista, explica pra nós aí. Deixa que claro que é muito, isso pra nós. Vai. E o que, que é verdade, se é que tem alguma verdade. Ai, é, ai.
2: É. Não, é que é o seguinte, ó. Eu tô até com a lista aberta aqui a gente tem ah, o Ministério da Agricultura ele tem a gente, isso tá no site lá tá gente é, qualquer um pode ir lá chama o, o documento chama substâncias proibidas você vai no site tem um, um mecanismo de busca ali né um campo para busca você coloca substâncias proibidas ah, e aí ó eu vou dar só um exemplo para vocês substâncias naturais ou artificiais com atividades anabolizantes hormonais em bovinos de corte. Estão proibidas desde 2011.
1: Hum, Opa! Então Mas esse pessoal todo tá. que tá falando sobre isso no Instagram, então, tá equivocado?
2: <risos> com certeza! É lei! O produtor não pode sair chuchando hormônio em bicho à torta e à direita. Entendeu? Hum. É, por exemplo, betagonistas em bovinos. Proibido desde 2012. Né? E a gente tem tantas outras ah, substâncias né, que, ah, proibidas, né? O de aves, por exemplo, proibido desde 2004, isso porque nunca foi colocado hormônio em aves, mas enfim, né? É, Só então um pouquinho,
1: você... vamos repetir isso, porque eu ouço todo <risos> santo dia no meu O hormônio do frango, a né? A pessoa <risos> diz assim, olha, não tem como fazer essa low carb, porque a carne é cheia de hormônio de crescimento. E as aves, então, é puro hormônio, porque como é que explica que o frango agora é tão grande e era menor na época da minha avó? Ah, explica pra nós, Ana Flávia, por favor.
2: <risos> Sobre o frango? Não, é. Eu, eu, é. o seguinte, a, as aves elas foram selecionadas para maior ganho de peso o que a gente chama de melhoramento, né, é, seleção massal, seleção de desempenho, tá? Ninguém fez um animal extra, ninguém produziu um, um animal de laboratório, uma coisa extraterrestre, não. A gente simplesmente selecionou os frangos que tinham maior ganho de peso e, e acasalou esses animais, ponto, ao longo de muitas e muitas gerações, muitos e muitos anos. Atrelado a isso, você teve melhoras na questão nutricional, Uh, atrelado a isso, você teve melhoras na questão sanitárias, né, medicamentos, é, melhoras na questão do manejo dos animais, é, práticas de bem-estar. Então, os animais cresceram, os animais conseguiram é, ganhar mais peso sendo produzidos com a mesma, consumindo a, a mesma quantidade de ração no mesmo, uh, no mesmo local, né, sem precisar de aumentar a área. E, desde 2004, que é proibido hormônio em aves.
1: Então, hum. tá. Pessoal, se vocês acham impossível acreditar nisso que ela falou, porque artistas falam diferente no Instagram, uh, vamos pensar uma coisa mais simples, assim. Pensa um cachorrinho dessas raças pequenas, um chihuahua, um Yorkshire, um cachorrinho pequeno. Uh, agora, pensam um daqueles grandes. Pega um um, um Weimaraner, um Fila, um Pastor Alemão, tá certo? Como é que um é tão grande e outro é tão pequeno? Porque os nossos antepassados, nós não estamos falando de milhares de anos, nós estamos falando em décadas ou no máximo século. Tá? começaram a cruzar bichos um pouco maiores ou bichos um pouco menores e é possível sim produzir um baita cachorro ou um cachorro bem pequenininho que cabe na bolsa da madame, só por cruzamentos genéticos e nós não estamos falando em engenharia genética coisa de laboratório, nós estamos falando em cruzamento pega assim ó, nasceu uma ninhada tem um bicho maiorzinho aí tem uma outra ninhada, tem um maiorzinho cruza os dois e os filhotes tendem a ser maiorzinhos, é simples assim Uhum. Tá?
2: É, as biotecnologias reprodutivas utilizadas na pecuária, elas estão avançando bastante, né? Ah, elas ah, têm uma série de vantagens. Só que é o seguinte, elas representam a inseminação artificial em tempo fixo. Como que, como que isso acontece? Ah, aquelas vacas ah, que estão em que estão em época de reprodução, elas recebem o um hormônio, eu não vou ficar falando de hormônios aqui específicos, tá? Porque isso não vem ao caso. Mas elas recebem o um hormônio estimulante para que elas venham a ciclar. Depois elas são inseminadas, né? Com o sêmen de diferentes touros. Ah, eu, particularmente, não gosto dessa prática. né Eu sou muito criticada ah, por produtores e colegas meus, porque eu falo que eu não gosto muito dessa prática, porque ela... É, aquela vaca que ela naturalmente não iria ciclar ela cicla, uhum. então você está uhum. mantendo um animal uh, ruim de desempenho reprodutivo no rebanho só porque você está usando hormônio mas esses animais, essa prática da inseminação artificial em tempo fixo ela representa 10% do rebanho nacional, o que que é 10% do rebanho nacional e ainda mais se você for pensar que o abate de fêmeas é bem menor do que o abate de machos Entendeu? E outra coisa, Ana uhum.
1: Flávia, para quem está nos ouvindo, porque aí as pessoas digam, ahá, usam hormônios. Pessoal, é usado naquele momento para induzir o cio em 10% hum. dos animais, mas esse animal hum. não vai a abate enquanto esse hormônio está circulando e presente não. na carne, correto? Não. E, correto. Explica para nós, explica para ficar bem tem, claro isso para eles. Tem um
2: período, tem um período de carência sim. E assim, ó, por que que as fêmeas são descartadas? Digamos assim, ah, a o produtor foi lá, contratou um veterinário, ele ele induziu o cio da vaca, a vaca não entrou em cio ou então ela entrou em cio, mas não Conseguiu pegar a prenhez, aí aquela vaca foi descartada do rebanho, foi mandada para o frigorífico. Você acha que as vacas são descartadas porque elas estão gordas? Não, vaca só é descartada. É, problemas reprodutivos é, são na sua grande esmagadora maioria de fêmeas muito magras. Então, aquela fêmea sai da estação de reprodução e vai, pode ir, por exemplo, para um programa de confinamento. Aí ela fica 120 dias. Né, sendo alimentada da forma como a gente já explicou, né, e esse nesses 120 dias, eu, isso é um mínimo, tá, pode ser que ela fique até mais tempo, né, a, ou seja, o período de carência daquele hormônio ali, né, daquele tratamento hormonal pelo qual ela passou, já foi, entendeu, já foi, ela, quando ela foi, quando ela vai ser abatida, ela não tem mais aquele, aqueles hormônios circulantes entendeu? no corpo
1: isso aí pessoal, então pra vocês entenderem isso vale pra qualquer medicação, tem um conceito que chama meia-vida Tá? Então, por exemplo, por que, que eu tenho que tomar uh, uma dipirona se eu estou com febre de seis em seis horas? Porque depois de seis horas, ela, o corpo já passou algumas meias-vidas daquele produto e já está sendo eliminado do corpo. Uhum. Tudo bem que um determinado hormônio tenha, sei lá, dois, três dias de meia-vida. Se você esperar dois, três meses, não tem mais hormônio na carne, tá? Isso precisa ficar... Uhum. Bem, bem, bem claro. E uhum. quando você fala que a vaca vai lá para um confinamento, uh, esse confinamento é uma espécie de tortura para vacas? Como é que é isso?
2: É, claro que não. Elas ficam... Uh, num lugar uh, em conjunto, uh, você uhum. tem todo um dimensionamento de coxo, por exemplo, o, o, o coxo ali é de um tamanho que cabe a cabeça de cada animal que você colocou ali dentro. Entendeu? Se todos quiserem comer uh, naquele mesmo momento, eles podem. Tem espaço suficiente para isso. Os animais têm espaço pra, livre para circular, é, para tomar então, o sol, para tomar água. Têm...
1: Ó, oh, pessoal, entendam isso, eles tomam sol, eles tomam água, eles circulam, eles caminham, existe espaço para o animal circular. Então, não vamos cair em vídeo de propaganda, não vamos fantasiar. Né? Vamos ouvir a opinião de quem trabalha com pecuária, quem trabalha com animais. Os confinamentos
2: tá no Brasil são, são no sol. Os animais estão no sol, sol, a pina. Pode ver, né? quando você anda pelas estradas e vê um confinamento, a gente vê um confinamento, os animais estão no sol.
1: É, é, é que as pessoas na realidade nunca viram isso na Flávia. Elas estão vendo documentários de propaganda uhum. uh, no YouTube, entendeu? Então,
2: tá. é, agora eu isso... posso falar. Agora eu posso falar um segundo caso em que possivelmente pode ser que utilize hormônio e aí também já entra na questão dos antibióticos e aí a gente já fecha o assunto.
1: Isso, claro. Alguém
2: pode vir, algum vegano, né? Não vegetariano, mas al algum vegano pode vir reclamar com relação a gado de leite, né? Uhum. É, lembra que eu falei pra você? Eu, eu, ne eu nem cheguei a explicar a questão dos ebuínos né? Ah, os animais zebuínos eles têm uma maior habilidade materna, são mais bravos, então eles dão mais problemas em sala de ordenha. Mas a nossa pecuária de leite, ela é feita a partir de um animal que chama girolando, que é a criação do gado a cruzamento do gado holandês com o animal gir, que é da Índia, né? Então, os animais girolandos ou da raça gir, né, que também tem muito gado de leite, é, às vezes... Né, são pouquíssimos rebanhos, são casos isolados e alguns animais, alguns produtores ah, fazem o uso da, é, de hormônio para descida do leite. Porque, como eu falei, são animais mais estressados, né, os bezerros precisam ficar ao pé, né, ou seja, do lado da vaca ali na hora da ordenha, né, dificulta muito. E gado de leite, quanto mais produtiva é a vaca, mais leite ela produz, é, mais o uber trabalha. Então, é, se o gado não for maneja, manejado da forma correta, você tem aí a maior incidência de mastite, que é a inflamação ali da dos canais é, que, onde produz o leite no Uber. Então, você tem no gado de leite o um maior uso de antibióticos por conta da questão da inflamação do úbere E no gado de leite você também tem ah, o maior uso de alimentos concentrados, né? Os grãos, entendeu? A maior oferta de alimento no coxo. Por quê? Porque a vaca sai da ordenha, ah, o esfíncter do teto... Tá aberto, né, o teto foi higienizado e tal, passou iodo, a vaca saiu da sala de ordenha. Ela não pode deitar naquele momento, ela tem que ficar em pé. Então, pro produtor manter a vaca em pé, ele sai da sala, ela sai da sala de ordenha e vai comer no coxo, entendeu? Uhum. Mas ela pode comer silagem, ela pode comer feno, ela pode comer um capim que foi acabado de ser cortado, ela pode comer várias coisas, não necessariamente ração, grãos ou qualquer outra coisa, entendeu?
1: Perfeito.
0: Uhum. E antibiótico em gado de, de corte, como é que funciona a realidade?
2: Ah, é muito pouco. O gado de corte. Imagina assim: pensa num bicho resistente. É o gado de corte. Uhum. <risos> o gado de corte ele vai no curral basicamente para receber as vacinas, é, os vermífugos, ah, para ser inseminado, né nesse, no caso desses 10% do rebanho que faz biotecnologia, é. Tem muitos, muitos rebanhos agora uh, indo no curral uh, para passar ultrassonografia de carcaça, né? A gente faz ultrassonografia para saber se o gado uh, tem o um, que a gente chama de área de olho de lombo, né? Uma parte ali perto da costela que vai te dizer se aquele animal, quando for abatido, se ele vai ter uma maior quantidade é, uma área maior de certos cortes nobre, nobres, né? É, então assim, o gado de corte ele passa poucas vezes no curral, se for comparado com o gado de leite, entendeu? É um gado que praticamente não recebe antibiótico, não tem isso. A gente então não eles tem não antibiótico usam antibiótico,
0: na antibiótico na pra engordar, assim, não usam, porque o pessoal uhum. fala, ah, essa carne tá cheia de antibiótico, então a realidade é essa, eles não usam antibiótico hum, pra engordar existe, o gado.
2: Não existe, okay. Se o Eu animal falaram, que tá, em, os animais em confinamento, né, é qualquer uhum. ser vivo que você confine, você concorda comigo que, por exemplo, num hospital cheio de gente, a chance de você pegar uma doença ali dentro é muito maior do que é, a chance de você pegar uma doença num show lotado de gente, é muito maior. Um avião. É, num uhum. avião, do que se você estiver andando pela cidade. O gado é a mesma Sim. coisa. Se ele estiver confinado ali naquele local, por mais que ele tenha espaço de circulação suficiente, que ele não esteja sofrendo, que é o que acontece, mas ele está ali numa, ah, numa densidade maior de, de indivíduos. Então, ele, ele tem a maior chance de, de adoecer. Então, há a possibilidade de utilização de algum tipo de antibiótico caso venha apresentar alguma doença.
1: Como é. nós estamos nosso estamos seres falando humanos, né? dos 12% do nosso gado que é confinado. <risos> esse gado só vai ser abatido depois de um período de carência em que esse antibiótico não está mais presente. Tem né? isso,
2: tem isso. Então
1: tá, pessoal, entendam, pelo amor de Deus. Ah, tá, e como e... é fiscalizado isso aí isto. tudo? Isso. Uhum. Como você vê a fiscalização, começa, como é
2: Começa a fiscalização... É, vou, vou, vou começar por uma parte primeiro. É, a fiscalização é o seguinte. Toda fazenda tem a sua inscrição estadual, né? O produtor tem lá sua inscrição. É, se ele vai é, enviar o gado para para qualquer lugar, se você tem duas fazendas, só que no meio delas tem uma outra fazenda que divide, você tem que pegar a guia de transporte animal. O gado não sai de uma fazenda sem o um guia de transporte animal. Se você vai vender aquele gado, além da guia de transporte, tem que ir no caminhão a nota fiscal. O Ministério da, da... o MAPA, né, que a gente fala, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tem todo a, a, o controle dessa movimentação de gado no país, porque tem que ter a GTA e tem que ter a nota fiscal. Aí beleza, ah, o produtor, vamos supor, mandou o gado, mandou o gado para o frigorífico, né? Ah, a gente, as pessoas confundem, existe uma coisa chamada certificação e uma coisa chamada registro, tá? O frigorífico, é, seja ele pequeno, médio ou grande, ele tem que ter o registro municipal. Que quer dizer o que? Quer dizer que aquele, aquele produto que ele vai vender, seja carcaça, seja é, peças de carne, a, ele só vai poder vender no município. Se ele tiver o registro de inspeção estadual, ele vai poder vender no estado. Se ele tiver o registro de inspeção federal, ele vai poder vender no Brasil inteiro. E quem tem Cif? Geralmente pode exportar, mas aí as condições de exportação são de acordo com cada país, né? Então, isso vale não só para gado de corte, o registro vale para qualquer produto de origem animal, tá? É e na prática, na,
1: Flávia, na, na realidade, assim, os fiscais aparecem nas fazendas, na, nos frigoríficos. Aparece? Existe
2: isso? Sim, com certeza. Com certeza. Uhum. Com certeza. Uhum. É, beleza, e aí falando na questão da fiscalização o uh, um mapa solta todo ano, um relatório, tá? Um relatório é, de, de, de análises que ele fez. O último relatório, inclusive eu coloquei no meu Instagram o, parte desse relatório uh, e as carnes analisadas, uh, de tantas amostras analisadas, Pouquíssimas tiveram algum resíduo de antibiótico ou de hormônio ou de qualquer outra substância. Tá. Ah, depois que, se vocês quiserem, a gente, né, na quando o Rodrigo for transcrever aí no podcast, a gente pode colocar o, o link, né, para esse para essas análises. Mas aí falando nas análises, o, o Brasil tem dois programas. Tá? Quer dizer, um programa e um plano, né? O Programa Nacional de Análise de Medicamentos Veterinários em Alimentos Expostos ao Consumo Humano, que chama PANVET. Ele é da Anvisa. Ele existe desde 2003, tá? Ou seja, quantos anos, né? Esse PANVET analisa e estabelece limite de resíduos é, nos bovinos e no ambiente. Entendeu? Uh, toda a toda, toda carne que é abatida todo animal que é levado para o frigorífico passa por essa análise aqui hum,
1: você acha que seria correto dizer que é muito, muito maior a chance de eu ter uh, agrotóxicos pesticidas nos né, meus produtos de origem vegetal do que hormônios e antibióticos na carne? eu acho que sim Acho que sim, é justo, né?
2: É justo, é justo. Hum. Então,
0: por que o, que o ataque todo se concentra na carne, né? Podia ser assunto de 15 podcasts.
1: É.
2: Né? Ah. Boa pergunta. E nós temos também o Plano Nacional de Controles de Resíduos e Contaminantes, que é do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Uhum. É porque funciona o seguinte, até a carcaça, até o animal chegar no frigorífico e virar carcaça, né, carcaça é o animal abatido, eviscerado, sem pata, sem rabo, sem cabeça, né? É, até esse, esse período, antes de ele virar produto né, alimentício, o animal, ele é fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Depois que ele vira produto, ou seja, que tem aqueles pedaços de carne lá, os cortes embalados, né? Pra gente poder escolher no açougue, no supermercado, aí já passa a ser fiscalização desse panvete da Anvisa, entendeu? Uhum, uhum. Então, nós uhum. temos esses dois controles, Anvisa e Mapa. Fora o fato de que nós temos fiscais Uh, o tempo todo nas agroindústrias e eles são muito muito rigorosos é assim então, ó, tem qualquer... punição
0: tem punição para quem fecha tem, tem,
2: fecha fecha frigorífico uhum. fecha laticínio uhum. é assim ó uh, por exemplo vou, vou dar um exemplo da, da agroindústria de ovos que é o que eu tenho um pouco mais de uh, um pouco mais de experiência. Né? a gente tem um centro de processamento de ovos dentro da granja o ovo já sai de lá embalado e tal, pronto para o supermercado. A gente faz análise de microbiológica, física, química do, do, dos ovos, da água, de tudo, uma vez por ano, uma análise completíssima. Mas o fiscal vai lá pelo menos uma vez por mês. E se ele falar, achar uma mosquinha, achar uma coisinha que ele ache, que ele suspeite, ele manda de novo analisar, entendeu? E se a resultado, e assim, ó, o governo, ele tem vários laboratórios credenciados, a gente não analisa produtos de origem animal em qualquer laboratório, não, são os laboratórios credenciados do Ministério, da Anvisa, né, e são vários, aí manda para um laboratório, dê um resultado e manda para outro, são geralmente no mínimo dois laboratórios que fazem a mesma análise, você manda duas, duas amostras né, de cada produto que está indo, ou da água e tal, e aí se tiver qualquer suspeita ou multa, dependendo do, do caso, ou fecha a agroindústria, nós temos um, uma fiscalização muito rigorosa é absurdo e, as pessoas...
1: É, e, 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 pessoal, é, isso aí não é assim porque, nossa, finalmente nós descobrimos uma coisa em que o governo é eficiente. É que o, a agroindústria carrega o PIB desse país. Ah, então é por isso que a coisa é levada a sério, não é por outro motivo ah, é porque a agroindústria é o grande sustentáculo da nossa economia, boa parte da nossa produção é para exportação e vocês acham que um navio chega lá com uma carne que é imprópria para consumo, ah, então assim a coisa tem que ser fiscalizada e a fiscalização ela é exercida nos produtos para consumo interno e externo uhum.
2: Uhum,
0: uhum. Uhum. Não, com certeza é... Bom, o que a gente viu até agora na FAVO? Vamos resumir os pontos importantes aqui que eu, que eu lembro de cabeça. Você falou que no Brasil, uma é, grande, vasta maioria do gado é criado a pasto, somente 12% aí no final é, é confinado. E esse confinamento não é 100% grão? Você falou que é uma, uma ração e por ração é bem diferente de Pode de animais, ser, tá? Tem né? alguns
2: confinamentos que fazem, sim, a gente chama de confinamento de alto grão, mas não são okay. todos.
0: Pra, pra, esse, nesse caso, isso é um. Que tipo de, de demanda é desse tipo de carne que gera essa, esse, esse confinamento por, por grão?
2: Olha... Que é, tipo de
0: carne que resulta de é qualquer necessidade? Grão.
2: É, é, o geral, o, não é por grão. O geral é o seguinte. a Carne de confinamento é carne gourmet, entendeu? Quando então, você é isso vai, que eu queria dizer,
0: exatamente. É, quando você vai...
2: Tá crescente no Brasil as casas de carne, né? Certo. É chique, né? Você chegar numa casa de carne e ter aquela vitrine <risos> linda, assim, é, de carne. É. Eu não sou contra aquilo, mas aquelas carnes ali vieram de confinamento. Por quê? Porque são animais que têm genética para ganho de peso, são animais que têm genética pra marmoreio, e uhum. aí foram confinadas para ter porque assim ó o, por que, que é importante o gado engordar eu queria a, salientar essa a gente o gado ele precisa ter uma quantidade mínima é, de gordura na carcaça para proteção do frio quando o animal é abatido, se, se ele tá magro, a, a, o frio lá do, do frigorífico, né, porque precisa ter uma refrigeração, a carne, a carne endurece, né, as enzimas que estão ali agindo na carne, enzima do animal, tá, é, não tem nada a ver, não, não tem nada de produto químico, não, vem, não vão achar que é, que é alguma coisa adicionada, não, as enzimas... A, ali do pós-mortem do animal, endurecem a carne, se a carne não tiver sobre, uh, com uma gordura né, de, de cobertura e, e tiver sobre refrigeração. Então, uh, o animal engordar tem esse detalhe, a proteção da carne no frigorífico. Uhum,
0: uhum. Então, desse, desse que faz só grama, você diria que é uma porcentagem bom, pequena? No Brasil, pelo que você disse, só para a gente saber.
2: É pequena você... porque a gente sabe que quanto maior a quantidade de grãos, maior o risco, a chance de, de desordens metabólicas, né? Por mais que o gado aguente por mais que o gado aguente e a gente faça essa transição, digamos assim, vai aumentando aos poucos, né, semana a semana, a quantidade de grãos, a gente sabe que não é o ideal. E outra, o que as pessoas, é, não, o pessoal também poderia, a gente poderia frisar isso, grãos é caro para o produtor no Brasil, o grão só é mais barato do que pastagem, do que silagem, do que outros alimentos, nas zonas temperadas. Hum, interessante. Entendeu? No Brasil, o grão é caro, por isso que não tem Sim. tanto confinamento é, só de grãos.
0: Certo, então 88%, o fato é 88% pelo menos do gado no Brasil é 100% a passo durante a, a vida dele inteira, né? É,
2: 88%. É isso mesmo? É, isso, 100% tá. a passo.
0: E o pessoal que está comprando carne no mercado também pode ficar tranquilo em, 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 sobre, esse, é, sobre esses fantasmas do, do hormônio e do antibiótico. Isso tudo é muito bem fiscalizado
2: uhum. e esses
0: resquícios tudo é bem fiscalizado. Então não existe essa coisa de o, a carne estar tá cheia de hormônio e cheia de antibiótico. É, é simplesmente yeah. falsa eu até isso. eu né? acho,
1: viu Rodrigo, que um dos grandes uhum. argumentos a Ana Flávia falou aí é o arg argumento econômico. Quer dizer, se eu tenho um animal robusto muito bom, é. que é criado a pasto, Quer dizer e é mais por... barato, né? É, é, é óbvio que custa dinheiro. Se eu ficar dando antibióticos e hormônios, o bicho cresce com grama e água da chuva, né? Uhum, uhum. Uh, então, quer dizer, não faria sentido, seria antieconômico. Da mesma forma, uhum. criar Exatamente. puramente com grãos seria, além de... Causar desordens metabólicas uhum. no animal, não é simplesmente não é possível criá-lo puramente com grãos. Mas esses grãos que são acrescentados no final, na fase de engorde, são misturados com uma maioria de feno, capim, forragem, silagem. Né? Uh, e os grãos eles têm custo para o produtor, diferente da situação dos Estados Unidos, que é o que aparece no YouTube, nos documentários, nas nos quais o governo subsidia esses grãos, eles ficam tão, mas tão baratos. Que, bom, não tem gente suficiente para comer todos aqueles grãos e eles são dados para o gado, né? Uhum. Uhum. outra
2: coisa com relação à parte econômica dos confinamentos, ah, para um confinamento ser realizado, ah, ele precisa de toda uma estrutura, né? Você precisa montar uma estrutura de coxo, de água para os animais ali, é, de cercar aquela área ali onde os animais vão ficar, ah, o fornecimento daquela ração que é batida diária, né? Que é, que é feita diária, ah, não importa a composição dela, tá? Se é mais grãos ou menos grãos, é, aqui tudo demanda trabalho e investimento e no Brasil a gente não tem isso nos Estados Unidos por exemplo você troca o trator assim como a gente troca um celular no Brasil não é todo mundo que tem trator não é todo mundo que tem implemento agrícola que facilite esse arraçoamento ou seja esse fornecimento da ração no coxo entendeu então confinar gado não é barato no Brasil, por isso que a gente só tem 12% dos animais. E tá crescendo, por quê? Porque o consumidor tá pedindo carne gourmet, entendeu?
0: Certo, certo, muito bom, muito bom. Doutor Souto, Ana Flávia, você quer adicionar mais alguma coisa nesse nosso contexto de como funciona o pecuário no Brasil?
1: Pô, eu achei hum. sensacional aqui, eu tô logo, logo esperando o próximo episódio, que eu acho que vai ser melhor ainda. Hum.
0: É, é, o próximo já é tocar nos pontos do, do meio ambiente, como é que impacta isso e falar também de, uma, deixar claro algumas coisas aí. Então, é, vamos eu deixar
1: que... aqui os, os, como é que se diz, cenas dos próximos capítulos. Será que você está contribuindo, <risos> contribuindo com o aquecimento global? Será que a seca que ocorreu em São Paulo é porque você comeu um filé?
0: Exato, saca o que é exatamente. Isso e muitas outras coisas no próximo capítulo aqui da conversa com, com a Ana Flávia. Então esse podcast resumiu então e mostrar um pouco mais de quem entende, né? Direto quem entende como funciona a prática da pecuária no Brasil, como é fiscalizada e como é na realidade. Então você, por favor, passe adiante isso, referencie isso aí e siga é, a, nós no, no Instagram, Ana Flávia. Qual que é o teu teu Instagram, o pessoal seguir e ver que os fatos que você posta lá?
2: É Doutora underline Ana Flávia.
0: Doutora Ana Flávia, dois né? Isso,
2: exatamente. Eu
0: Doutora Ana Flávia, exotecnia, tá, pessoal? Maravilha. Doutor Souto já sabe, JC Souto, eu sou o Rodrigo Poleço. E com isso, então, você fica aí com esse podcast completinho. Para mais informações sobre a Tribo Forte, é só entrar em triboforte.com. Ponto BR. Ah, tava quase esquecendo, não posso deixar de falar essa parte que é o que, que a gente foi, o que, que a gente degustou na última refeição, né? Porque é a tradição desde o primeiro episódio. Então, todo episódio aqui, na né, Flávio a gente pergunta, é, a gente compartilha o que, que a gente uhum. degustou na última refeição. Então, você, como é a convidada calor aqui, vai responder primeiro. Vai <risos> ter a honra de responder primeiro o que, que você aí teve no seu, no seu almoço, no caso.
2: Bom, o meu almoço, é, ele foi basicamente carne moída e uhum. três ovos fritos com aquela geminha mole que eu amo esse foi meu almoço
0: <risos> sensacional simples e nutritivo né, <risos> né? doutor
1: solto salmão com molho de mostarda
0: nossa que coisa mais fancy é. Não, está de tubo mesmo. E se Não. tivermos
1: um terceiro podcast, nós vamos depois falar sobre o, o, piscicultura e peixes uh, criados em piscicultura. Que também é outro, né? Que, que é, é outro, outro assunto, mito né? também. Acho que vale. Vou, temos que achar, em pessoal? Se alguém aí trabalha com isso e quiser uh, nos... Uh, né, tem que conhecer, Iluminar. assim, que nem a doutora Ana Flávia. Entra é. em contato aí com o Tribo Forte
0: isso, manda é e-mail lá, e eu comi um carneiro um carneirinho muito bom, um carré de carneiro que coisa deliciosa, meu Deus do céu tem até o segurar <risos> pra você segurar é, coisa foi feita pra ser degustado, enfim todos nós então aí tiramos, tirando proveito aí e de consciência tranquila né, mas esse sobre o meio ambiente é o podcast que vem, então segura as pontas aí pessoal podcast que vem, vamos falar sobre pecuária e impacto no meio ambiente também, tá bom então é isso aí pessoal, obrigado pela atenção, obrigado pelo solto muito obrigado
1: hum. Ana Flávia pela tua atenção, pelas informações Obrigada também, a você. e a gente se fala no próximo obrigado, até, até mais.